0: Love Talk Radio. Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pretratina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar aqui vocês do curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, que eu vou estar proferindo aqui em Colonel Heights, Virgínia, de 14 a 19 de setembro. Informações e inscrições para o senhor Eduí. Telefone 041 99744443 ou 041-3527-0987 ou pelo e-mail uol.com.br A programação do curso está lá no meu site olavo-de-carvalho.org. Lembrando também do curso de Simbologia e Cosmologia do meu filho Luiz Gonzaga e Carvalho Neto o Gugu que está formando uma turma para o segundo semestre do ano em Fortaleza. Informações e inscrições com a Renata, telefone 085 8652 0581. Se quiser informar a turma em Belo Horizonte e Brasília, informações com o Eduí, pelo mesmo telefone que eu já dei acima. É, aqui eu recebo um pedido muito justo do pastor Eulder Faber para apoio a abaixo-assinado um que está sendo circulando pela internet em defesa da psicóloga Rosângela Justino e está ameaçada de perder o registro no Conselho Federal de Psicologia porque se alguém aparece no consultório dela dizendo olha eu sou homossexual eu queria largar disso, queria outra vida e ela, ela então comete o crime de ajudar a pessoa a deixar de ser aquilo que a pessoa não quer mais ser por causa disso esses vagabundos, sem vergonha, canalhas, canalhas, vigaristas do Conselho Federal de Psicologia querem caçar o registro da mulher. Vê se pode uma coisa dessa. Quer dizer que isso aí é... O que eles estão decretando é que ninguém pode jamais deixar de ser homossexual. Uma vez homossexual, você está condenado para sempre. Está sempre possível. Se você quiser sair, precisar de alguma ajuda para isso, é proibido, absolutamente proibido. Agora, se você quiser se tornar homossexual, fala, olha, até aqui eu estou vivendo bem com a minha mulher, mas eu decidi, né, como diz meu amigo, decidi parar de fumar e começar a dar. Você né? pode no psicólogo, o psicólogo é obrigado a ajudar você. Então, o abaixo assinado está na seguinte parte: www.tpr.com. .org.br Barra Abaixo tracinho Assinado tracinho, Rosângela Justino Rosângela com Z Rosângela Justino.htm Então vamos todo mundo lá assinar pra que alguém me chama a atenção Para que na veja Dessa semana que eu não li diz que Há um artigo da Raquel Salgado, Salgado No qual o deputado do Partido Comunista do Brasil PC do B, Flávio Dino afirma na defesa da aprovação de um projeto de lei que controla a internet das campanhas eleitorais. Não podemos aceitar que a internet seja um território sem regras. Olha, eu também acho que a política não deveria ser um território sem regras. Uma uma das regras deveria ser a seguinte: qualquer partido que tenha apoiado um regime de genocida deveria ser fechado e seus líderes colocados na cadeia. Eu acho que é uma regra que tinha que ser adotada no Brasil. A existência do PC do B, que é o partido maoista, o partido que durante décadas Apoiou o governo mais genocida, o governo que matou 70 milhões de seus próprios cidadãos. Um partido desse não pode existir. Aqui, seu Flávio Dino, eu acuso o senhor publicamente. Como membro do PCdoB, o senhor é cúmplice moral do governo mais genocida que já houve na história humana. O senhor é um criminoso. A presença de gente como você na política é uma vergonha. Eis aí uma regra. Vamos fechar os partidos... E foram cúmplices morais de genocídio e botar todos os seus líderes na cadeia. É o que tem que fazer. Se o senhor quiser fundar um partido nazista, o que acontece? Põe o cara na cadeia, evidentemente. Por quê? É fácil, o nazismo acabou, o regime nazista acabou. Então agora todo mundo virou heróizinho contra o inimigo morto. Agora, comunista ainda tem, ainda tem poder. Então todo mundo baixa a cabeça. Todo mundo puxa o saco e deixa vagabundos como esse pessoal do Partido Comunista do Brasil ficar posando de gente séria, ainda querendo cagar a regra e querer, vamos dizer, limitar a liberdade de expressão dos outros. Olha, a própria articulista classifica essa manifestação do deputado PC Domingo Mastro uma opinião dinossáurica só compartilhada por ditadores chineses, iranianos, cubanos e norte-coreanos, que tentam controlar a rede de computadores. Nas democracias dignas, de cinema, a internet é indisciplinável. É, Raquel Salgado, né? fique sabendo que aqui o governo Obama já está tomando todas as providências para instaurar o controle da internet e para tapar a boca de todos os seus adversários. Tá? A mesma coisa aqui, quer dizer, não é só no Irã. Não é compartilhação só para o ditador chinês, né? é pelo Obama aqui também. Agora, isso não é publicado no Brasil. Recebo aqui também... Uma mensagem do Eduardo, Marco Marcos Filho, era o seguinte, professor, começou a cruzada do Rosário para a consagração da Rússia. Era em que, em 1917, quando houve a aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela pediu que o Papa reunisse todos os bispos do mundo e consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Isso seria, vamos dizer, o um acontecimento mais fundamental da história do século XX, Dizer, a conversão da Rússia ao catolicismo mudaria o curso da história. tá certo? E ela avisou que se não fizesse isso, haveria as seguintes coisas. Haveria uma nova guerra no pontificado de Pio XI. Exatamente como aconteceu. Que a nova, era, nova guerra seria prenunciada por, pelo aparecimento de luzes estranhas no céu. Como toda a população parisiense viu logo antes da Segunda Guerra. Tá certo? E que... Ele pronunciou várias outras coisas, todas aconteceram, todas, todas, todas. Leiam o livro do padre Paul Kramer, da, A Batalha Final do Diabo. Esse, esse livro tem em português na internet, não tem desculpa para não ler. Eu considero um dos livros mais importantes que eu li na minha vida, está documentada toda a infiltração nas altas esferas da igreja. É tá certo que você, hoje em dia, quando está falando com um bispo, com um cardeal, você não sabe o que está falando, não sabe se é um cara da igreja ou um cara da KGB. É tá Então desde que Nossa Senhora fez esse pedido, tem gente no Vaticano fazendo todo o possível para que essa consagração jamais se realize. É certo? E, então, isso aí já está atrasado de mais de quatro décadas. E toda hora aparece lá um cardeal desconversando, nhê, 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 e não faz. Né? Quer dizer, a própria igreja já declarou que a aparição de Fátima foi uma coisa legítima, que é um acontecimento fundamental o próprio Papa já beatificou as três crianças que, que receberam a mensagem, ele confirmou a veracidade da mensagem, embora a terceira parte não tenha sido divulgada integralmente até hoje, mas e a consagração da Rússia? Nada, 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 o pessoal está enrolando. Então agora, daqui eu não sei quem foi que lançou, foi a Fraternidade de São Pio X, lançou a Cruzada e o Rosário fez uma consagração da Rússia, Imaculado do Coração de Maria. Então vocês são católicos, Aqueles, entre os meus ouvintes que são católicos, por favor. Rosário neles. Rosário neles. Todo dia, todo dia, todo dia. Tá certo? Um dia o, o Papa vai ceder. Tá certo? Vai ceder e vai fazer o que é a obrigação dele fazer. Por falar em Papa, daqui a pouco nós teremos uma entrevista com o padre Paulo Ricardo, que vai nos esclarecer algo desta encíclica, que nos deixou perplexos. A encíclica tem uma parte doutrinal, que está tudo muito certo e tem uma parte de análise da situação socioeconômica, que está 100% errada, eu, é eu não acredito, essas coisas, alguém meteu a mão nessa ciclo? aliás, no livro do padre Paul Kramer, ele informa que a reforma feita em 1967, a reforma da cura romana, modificou a estrutura de poder, de maneira que a maior parte das decisões, é quem toma é o secretário de Estado o Papa só assina em coloca o carimbo, quer dizer, a autoridade do Papa, sobre, o poder do Papa sobre a igreja, diminuiu formidavelmente, e... Esse pessoal que está infiltrado na burocracia, que domina a burocracia, são esses caras que estão mandando, eles fazem o que querem. Né? Então, daqui a pouco, o padre Paulo Ricardo vai nos dar um esclarecimento. Luiz, pra... Espero que ele consiga a ligação. Tá? Eu queria recomendar aqui para vocês dois sites que me foram informados aqui pelo Luciano Lucena Taubaté. Os sites são realmente muito importantes. O primeiro é http2.pesadelochinês.blogspot.com é a única fonte de informação no Brasil que está permanentemente atualizada a respeito dos horrores que estão acontecendo na China. E o pessoal fica preocupado, então, com o destino dos pobrezinhos, dos terroristas que estão né, presos em Guantánamo, né? E todos eles saem da prisão mais gordos do que entraram eles, O maldito exército americano obriga os caras a comer, isso, eles dão hambú hambúrguer, steak o dia inteiro, uma coisa cruel, entendeu? Agora, enquanto isso, na China estão lá cortando olê, cortando nariz, matando gente a rodo e não sai uma linha nessa porcaria dessa mídia brasileira aí, Estadão e, e Folha e o Globo, que não serve nem para limpar a bunda, meus filhos, que bunda é um lugar de respeito, tá entendendo? Não esqueça que é só um dia a sua mãe colocou talquinho na sua bundinha, achou aquilo uma coisa linda, agora você vai... vai com os porcar o um negócio, passando lá uma folha de São Paulo, o um Estadão principalmente o Estadão e o Globo meu Deus do céu, não faça isso não faça isso né? aqui o Flávio ah, outro site que ele recomenda também é http blog da família olha, esses dois sites são pontos principais de informação, olha aqui gente a revista Newsmax, que é muito importante aqui, ela publicou agora uma edição especial sobre a crise da mídia impressa americana. Os jornais aqui, os grandes jornais, que são todos vendidos para esse pessoal do Bilderberg, estão todos falindo. Quer dizer, você mente, 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 mente. Chega uma hora que o pessoal, o leitor enche o saco, não acredita mais. E se ele não acredita mais, por que ele vai comprar aquela porcaria? Então, você vê, o New York Times já foi obrigado a, veja que coisa, coisa desesperada: arrendar metade do seu edifício para poder arcar com as despesas. Isso aí é. Quando o jornal faz isso, ele dizer, está na vetra de fechar, tá certo? E, enquanto isso, a única fonte de informação garantida é a internet. Claro, o problema, na internet nós temos um problema que tem informação demais e tem muita porcaria também, então você tem que ter um critério. Ué, mas você tem a liberdade de você examinar né, as verdades, as mentiras, as parnas boas, as parnas ruins, e você selecionar de acordo com a, as luzes da sua razão, está certo? Então, aqui o Vitor Augusto Cordeiro Milagres Pergunta Tenho 17 anos, estou prestes a fazer vestibular sendo que posso, curto a gravação do seu programa no blog Talk Radio Muito obrigado Digo isso porque penso em cursar filosofia E gostaria que o senhor me indicasse alguma faculdade boa aqui no Brasil Se é que existe Não, não existe Não existe nenhum curso de filosofia tá certo? que mereça o um nome Isso é tudo uma empulhação monstruosa Esse pessoal... Não é concurso é ruim. Os caras não têm ideia do que é filosofia. Claro que sempre tem um ou dois profissionais lá no meio que são bons, que estudaram, fizeram esforço. Mas acontece que o trabalho deles se dilui. Se dilui no meio. Né? Por exemplo, na, 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 na USP, que eu sempre desci o cacete da filosofia USP, no meio de todo aquele bando de vigaristas, tem um sujeito chamado Rubens Rodrigues Torres, que era um estudioso de Schelling, um homem muito sério. Tudo que ele escrevia era coisa bem informada, séria tá falando, oh, tem um sujeito fazendo serviço de direito mas acontece que dilui no meio tá vendo? você vai estar lá eu tenho que ouvir aquela pseudo filosofia da dona Margarida Schauiz, de etc. não dá não, assim, mas não vale a pena, eu sugiro o seguinte você faça o curso de alguma outra coisa tá certo? e acompanhe o meu curso de filosofia ao sábado agora, pega um curso bom curso bom no Brasil, tem curso bom na área técnica curso de engenharia excelente Cursos de engenharia naval, muito bom. Até tem alguns cursos de física, muito bom, embora físico será tudo maluco. Então pega um curso dessa área, ou então um curso da área de história da arte, uma coisa assim, alguma coisa que sirva inclusive para a sua profissão. Veja, a filosofia não é uma disciplina como as outras. Eu sempre recomendo que a pessoa se preencha do conhecimento, conhecimento factual, conhecimento de história, conhecimento científico, tal, antes de começar a meditação filosófica. Filosofia não é uma coisa feita muito para gente jovem. Quer dizer, você precisa ter alguma cultura consolidada para que valha a pena o estudo da filosofia. Eu, hoje o pessoal inventou essa monstruosidade que é filosofia para criança, que é só para enganar, uma espécie de pedofilia intelectual. Quer, né? Então, eu sugiro e faça o curso de alguma outra coisa. Eu asseguro para você, os melhores alunos que eu tenho do curso de filosofia, vem tudo do curso de engenharia, física, essas coisas assim. Nenhum vem de curso de filosofia. Aqui. O Pietro, Pietro não, não entendeu o sobrenome. É, me sugere o seguinte, todos falam que o sistema capitalista é culpado pela crise mundial, mas ninguém diz que foram em grande parte os sindicatos com as suas regalias muitas vezes exageradas talvez os principais culpados pela falta de lucratividade e queda de qualidade de muitas empresas, mas é exatamente isso é exatamente isso que aconteceu aqui quer dizer, não é só sindicato, é sindicato é ONG, é é, comedeira de, de partido político e sobretudo aquele famoso plano Cláudio Paiva bolado por gente que é da curriola do Barack Obama né, que eles pensavam assim a previdência social anuncia certos direitos, mas na verdade só 10% das pessoas que nominalmente têm esse direito estão desfrutando dele se a gente conseguir inscrever os outros 90% vai falir a previdência e daí dá uma crise, e daí a gente instaura o socialismo. Eles planejaram isso há 30 anos, explicaram, publicaram isso no, no jornal, na revista The Nation. Até disseram o que ia fazer e fizeram. Agora vem até o Papa dizer, ah, é o liberalismo, a desregulamentação do mercado que criou a crise. Mas o que, que é isso? O que entende o Papa de economia? Hã? Note bem. E quando o pessoal fala de infalibilidade papal, a infalibilidade papal vale para as matérias de doutrina e de moral. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja infalível. Quer dizer que Deus não permitirá que um Papa promulgue uma doutrina falsa, ex cátedra. Isso Deus não vai permitir. Então a infalibilidade não é propriamente dele. É investida nele pelo cargo, aquele cargo que tem uma proteção de Deus, não deixa que ele erre nesse nisso, nisso. Mas no resto ele pode errar à vontade, pode falar besteira à vontade, está entendendo? Ele é uma uma pessoa como qualquer outra. Note bem, inclusive quando e não é só o Papa, vamos dizer, o próprio Concílio, foi o Concílio Vaticano II, tá certo? não foi o um Concílio de ordem doutrinal, foi o um Concílio de ordem pastoral. Então não promulgou nenhuma doutrina. Então é o seguinte, ninguém é obrigado a obedecer. Se você quer jogar todo o Concílio Vaticano II na privada, você pode. Eu jogo, eu acho, eu, o Papa não concorda. Acho que o Papa o Padre Paulo Ricardo também não concorda, mas pelo que eu vi do Conselho Vaticano segundo nada se aproveita. Nada, 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 nada. Porque São Tomás aqui nos diz o seguinte, a ação boa é aquela que é boa nas suas intenções, nos seus meios de realização e nos seus resultados. O Conselho foi mal na sua intenção, porque antes de lançar o Conselho, já fizeram aquele pacto de métodos que comprometeu, já viciou todo o Conselho, nos seus meios de execução. Foi só empolhação, mentira, gente sumindo com papel. Sabe, parecia é, a Assembleia de Estudantes, tá entendendo? E, e nos seus resultados eu acho que sim, 30% dos católicos abandonaram a igreja tá certo? os outros estão tudo desorientados a igreja está dividida alguns dos melhores católicos que tinham foram até excomungados agora foi suspensa a comunhão, graças a Deus o Papa fez uma coisa muito certa Então, mas que devastação leia o um livro do Michael Davis né? é Pope John's Council Michael Davis procure esse livro é o livro mais sério que foi escrito ou então do romano Amério, Iota Unum. Iota Unum. Vocês vão ver que desgraça que foi isso. Vamos ver se é o Padre Paulo Ricardo. Aqui. Alô?
1: Alô, olá, lá, Eu? Está dando para ouvir Eu... o Padre Paulo falando.
0: Seja bem-vindo, Padre Paulo. Você é sempre convidado especial aqui no nosso programa. O programa está às suas ordens. Muito obrigado. Você, quantas vezes quiser, o tempo que quiser. Pode uhum. tomar um o programa inteiro, se quiser. O pessoal gosta. <risos>
1: uhum. tá jóia.
0: Então, o senhor tinha nos prometido então, sobre o negócio
1: da encíclica. Uhum. Exato. Então, veja só, a questão da, da encíclica, né, é, existe aquela distinção que você fez no seu artigo, muito adequadamente, né, entre aquilo que é o ensinamento de moral né, do Papa e ensinamento da, enquanto autoridade pontifícia e tem toda outra questão técnica, não é? que o próprio papa diz na encíclica que a igreja não tem soluções técnicas, não é? E é exatamente aqui que está a distinção é, mais importante que eu penso. E aqui diante dessa, o que é que eu, qual é a minha opinião, não é, específica a respeito da encíclica. Houve uma conferência do papa assim que caiu o Muro de Berlim, não é? O Papa fez uma conferência em 1989, onde ele dizia que o caminho não é? para o Estado, o relacionamento correto do Estado com a justiça, com a moralidade, ele usa essa expressão, é o um humilde caminho entre a anarquia e a tirania. Não é? Ou seja, nem o, o controle excessivo, estatal, opressivo, o né? Estado do Big Brother, e nem a anarquia do laissez-faire, de uma economia que é, fica, assim, completamente jogada. Né?
0: Isso é constante e na domínia da desde o século XIX, né?
1: Exatamente. E é exatamente esse caminho que o Papa está propondo nessa encíclica Caritas In Veritate. Agora, o problema é que quando ele desce aos detalhes, não é? essa doutrina que é muito clara na concepção da Igreja, a, eu vejo que a encíclica é, ela tem uma certa dificuldade que é exatamente o problema que o Papa não teve ninguém que fizesse para ele uma análise de conjuntura adequada.
0: Ou fizeram uma é? análise errada de propósito,
1: né? É, provavelmente, a, a coisa foi essa, porque, veja só, quais os indícios que nós temos disso. É, quando houve a remissão da excomunhão dos bispos lefebrianos, que vocês se lembram, e você estava é, mencionando isso agora, né? é, quando houve a remissão dessa excomunhão, houve todo um, um, um griteiro por causa da posição do bispo Williamson a respeito do local, etc., etc., isso provocou que o Papa teve que explicar sua posição, dizer mais uma vez que a Igreja condena o Holocausto, admite que o Holocausto existiu, etc. E o Papa escreveu um, uma carta para os bispos do mundo inteiro explicando isso. E nessa carta, o Papa dizia assim, que ele não sabia da posição do Bispo Williamson e que, é, para tomar atitudes daqui para frente, ele teria que consultar mais a internet. Ora, o Papa dizia um negócio desse... Ele está admitindo que os colaboradores dele não estão dando para ele matéria suficiente para ele tomar decisões. Quer dizer, ele está
0: dando e que ele, ele precisaria precisa. consultar pessoalmente a internet.
1: É. Ou seja, que Ou seja, ali, ali... É ele precisa... Quer dizer, agora
0: o Papa tem que ir lá na internet, no teclado e tal, para ele ficar sabendo das coisas. Porque se for depender dos assessores, chega tudo errado. Meu
1: Deus do céu, o é que está acontecendo nesse mundo? Então, a gente vê que está havendo ali alguma dificuldade, algum problema interno né, dentro do, 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 da organização da cúria, o pessoal que está ajudando o Papa. Então, eu acho assim, essa é a minha é, opinião. Eu acho que o Papa, dentro da encíclica, ele está correto doutrinalmente, né, só que quando ele sai da doutrina e vai aplicar para a realidade, a gente vê que a aplicação dele não bate com o mundo real. Não é? Exatamente. é? O, o mundo no qual nós estamos vivendo não é o mundo não é? conforme o Papa está lendo. O Papa está lendo a realidade da economia mundial. Por, por exemplo, aqui, aquilo que você estava dizendo, o Papa é um grande teólogo, ele não é um economista. Não é? Então, não sendo um, um economista, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o Papa praticamente fazendo uma análise de conjuntura que alguém passou para ele.
0: Exatamente, né? exatamente.
1: Então, é essa análise de conjuntura que, ao meu ver, está viciada. Ou seja, o Papa, infelizmente, não tem um Olavo de Carvalho do lado dele que faça análise de conjuntura. Né? Tem que ver um o
0: fato, um fato de
1: graça. <risos> né? Porque eu, eu digo isso, Olavo, até mesmo como experiência pessoal. Né? Eu sempre... Eu gostei muito de estudar filosofia, e mas foi a partir de 2002, quando eu conheci, através da internet, os seus artigos e os seus escritos, e aquilo lá mudou completamente a minha visão da realidade. Porque, afinal das contas, é, é, o pessoal pode é, ter simpatias ou antipatias por você. Agora que você é competente nesse negócio que você faz, você é. Né? Ou seja, você tem uma quantidade de informações enormes, que iluminam a gente. Então, depois, é, a pessoa pode concordar ou discordar né, na solução prática, em detalhes, em juízos específicos, etc. E tal, né? Por exemplo, nessa essa questão do, do Vaticano II, né, você sabe muito bem, né, nós já conversamos sobre isso, a minha posição a respeito do Vaticano II é um pouco mais é, de nuance, né? ou seja... Você é bastante severo na sua, no seu juízo a respeito do Concílio. Eu já acho que a coisa é, não é tanto assim. Houve, é, é, sim, de
0: Minha vida foi determinada pelo Conselho Vaticano II.
1: Todo o curso eu da sei. minha
0: vida. Uhum. Eu tive 30 anos de besteira na minha cabeça, graças ao Conselho Vaticano II.
1: Uhum. Sim, e mas aqui, aí que está lá. A
0: minha padeceu isso. O senhor um pouco depois. Agora, o pessoal uhum. que em 1962 estava ali com 14 anos, 15 anos tal, todos nós ou nos afastamos da igreja ou aderimos à parte errada da igreja. Foi, foi uma devastação, devastação. Quer dizer, não, não dá vontade de ser compreensível Sim. com essas pessoas, tá entendendo? Uhum. Gente, eu sei, eu a gente sei. Que tem que perdoar, mas é, não é eu que tenho que perdoar, é Deus que tem que perdoar. O meu perdão não vale nada, tá entendendo? O que ele tem que pedir é o perdão a Deus. É. Zero Não, eu compreendo. Zero, zero, viu?
1: Uhum. Eu, eu sei, sei. Mas injusto, veja só.
0: Né? Com esse pessoal conservador, uhum. eu conheço a história do pessoal vamos dizer, daquele pessoal do grupo do Dr. Júlio Flashman no Rio de Janeiro. O que aquele pessoal sofreu de humilhação, de perseguição. Foi uma coisa horrorosa. Por quê? Qual era o pecado deles? Eles eram católicos. É esse o pecado.
1: Uhum. Não, eu compreendo e estou perfeitamente de acordo com esse, essa indignação dentro das injustiças que vieram e a igreja, depois do Conselho. Igreja,
0: você vai concordar comigo, a Igreja é o eixo do mundo. Se ela balança, tudo cai. Sim.
1: Sim. Uhum. Exato. Então, a
0: história do não. Brasil, nos últimos 40 anos, pode ser todinha explicada pela decadência da Igreja. De Sim, exato. Que a Mas, é toda a porcaria que aconteceu.
1: Não, aí, aí nós estamos de acordo. Ou seja, que a Igreja está em crise, não é? e é que esta crise veio após o Vaticano II e trazendo o rótulo de estar agindo em nome do Vaticano II, isso não tem dúvida nenhuma. Só que o que, onde é que está a diferença é, de visão entre nós, que sabe que diferença de visão existe, né? Eu sei, eu sei. Então, isso não é problema nenhum. Mas a diferença é a seguinte, é que o concílio, para mim, são os documentos do concílio. Né? E não aquilo que as pessoas fizeram no concílio. O que as pessoas fizeram no concílio é, isso daí a gente pode condenar, mas não é o concílio, são as pessoas do concílio. O concílio é o documento, e o docu os documentos, eles são bastante válidos. E, é, por exemplo, com relação à questão da é que condenação...
0: São válidos se é. for interpretados de uma maneira coerente, com dois mil anos exato.
1: de doutrina. Exato, exato. E aí Agora, o pessoal mudou, da teologia liberal, o pessoal da teologia liberal quer interpretar de uma forma sismática, né? De uma claro. forma completamente, é, que não é consoante com a tradição da Igreja. E o Papa está justamente lembrando os católicos que nós temos que... O verdadeiro Concílio Vaticano II não é esse negócio aí que o pessoal fala ao espírito do Vaticano II. O verdadeiro Conselho Vaticano II são os documentos. E esses documentos têm que ser interpretados, se eles significam alguma coisa, eles só significam se estiverem em sintonia com a tradição da Igreja de dois mil anos. Aí está muito... Gente, não quer dizer né? nada. Ah, claro, claro, claro. Né? senhor não quer dizer nada. Então, por exemplo, a história da, da, da condenação do comunismo. Né? Né? A, a condenação do comunismo, houve toda essa maracutaia que você falou aí, de fato teve isso. Né? É, as pessoas que estavam lá presentes, tem fontes primárias que atestam isso é, claramente, que o pessoal fez de tudo para que não houvesse uma condenação explícita do comunismo dentro do texto da Gaudium et Spes, que é a Constituição que trata do ateísmo contemporâneo também. Bom, o que aconteceu? Tantos padres conciliares fizeram assinatura, basta assinado, pedindo que fosse condenado o comunismo. No final das contas, eles conseguiram somente o quê? Conseguiram uma nota de rodapé. <risos> Ou seja, no capítulo do ateísmo, tem uma nota de rodapé que lista todos os documentos. Documento de Paulo VI condenando o comunismo. Documento de João XXIII condenando o comunismo. De Pio XII. Eles tá não fizeram milhares na... e
0: milhares de páginas conseguiram botar a notinha do rodapé.
1: Exato, exato. Aí perguntaram para o Dom Figo, né, que era é um bispo bastante conservador aqui do Brasil, um ótimo bispo, perguntaram para o Dom Figo, e aí, o senhor está satisfeito com o que o documento diz do, do comunismo? Ele disse olha na nota de rodapé é melhor do que nada agora ter o chapéu no bolso não é a mesma coisa que ter o chapéu na cabeça né
0: é, exatamente é. Foi é. Esse, chapéu foi no esse bolso,
1: comentário né? foi esse o comentário que ele fez né agora de fato então isso é, é, é lacimável porque por causa desta ausência de uma condenação clara do comunismo nos documentos do concílio o que é que aconteceu o pessoal achou que a Igreja não condenava mais o comunismo e começou a flertar com o comunismo. Isso, sim, é consequência desta omissão terrível. Claro. Né? Porque o pessoal aproveitou. Mas o Vaticano II, né, materialmente falando, o texto tem lá. Tem lá a condenação do comunismo na nota de rodapé. Quer dizer, ele deve ser interpretado nessa continuidade né? Agora, infelizmente, foi uma omissão vergonhosa, uma maracutaia vergonhosa, isso não tem dúvida nenhuma. Quando a gente aceita os documentos de um concílio, nós não estamos aceitando os atos que as pessoas do concílio fizeram. E, depois, outra coisa. Você pode ver, Olavo, que hoje em dia, dentro da igreja católica, ninguém mais quer ler o concílio. Ou seja, os documentos reais. Os tradicionalistas não leem porque abominam. Os modernistas né? não leem porque acham que já superaram eles já estão no estágio posterior e o Papa tá dentro do 16 que é que a gente leia o concílio em sintonia com 20 séculos de tradição eu acho que essa é a posição mais correta né? então, essa é a questão doutrinal com relação à encíclica que é o assunto que nós estamos falando aqui é, eu acho que realmente essa encíclica ela doutrinalmente quem conhece o pensamento do Hatzinger, ela é aceitável doutrinalmente falando. Não é que é,
0: não, dúvida, ela não cai na é não cai cara. na energia.
1: É. é um eu eu inclusive vou escrever um artigo, né? Estou escrevendo um artigo conforme nós combinamos que você é, o pessoal vamos colocar vou colocar no meu site, vamos colocar na mídia sem Máscara, né? Esse artigo a respeito da parte doutrinal da encíclica e também o problema é que quando a gente sai da parte doutrinal e cai na aplicação disso dentro de uma análise de conjuntura, o mundo no qual o Papa está aplicando essa doutrina não é o mundo real no qual nós estamos. É. Em que é que consiste a, a dificuldade que eu vejo? Porque o Papa o que é que ele quer? Só para as pessoas entenderem do que é que nós estamos falando aqui. O Papa, ele é, é para você ler a encíclica direito, tem que distinguir entre globalismo e globalização. Né? Globalização é um fenômeno que é moralmente neutro. Ou seja, é uma coisa que é uma característica da nossa época. Eu estou aqui falando com você através da internet, do outro lado do planeta. Isso aqui é globalização. Né? É um fenômeno neutro. Isso é bom se a gente usar para o bem. É mal se a gente usar para o mal. É? Agora, o globalismo é? é um governo mundial Com toda a sua ideologia De querer é, realizar um mundo perfeito Aqui na Terra, etc e tal. Isso é revolucionário, isso é abominável não é? Exatamente então, então O Papa Bento XVI Ele aceita o fato da globalização E condena o globalismo O problema É que ele não condena esse globalismo explicitamente na encíclica. Ele só condena implicitamente, fica nas entrelinhas. E aqui está a fraqueza do documento, não é? é mais tivesse... muita confusão, né? Exato. Então o documento, eu acho que é, o Papa é, quis evitar é, enfrentar diretamente o pessoal globalista, é? para não, não criar mais um griteiro ao redor dele. E terminou que ficou uma coisa meio sutil demais. O cara precisa ser é, teólogo e saber interpretar a encíclica para entender o que, é que o Papa está dizendo. Então, o Papa ele condena o globalismo, mas condena implicitamente. O, o documento, no documento, qual é o, a frase que tem causado mais é, consternação no meio do... do dos pessoal conservador, é quando o Papa propõe uma autoridade política internacional para guiar os problemas que decorrem da globalização. Que,
0: inclusive, parece isso contraditório com o que veio adiante, porque adiante ele defende o princípio da subsidiariedade, quer dizer, a, essa autoridade mundial seria submetida à decisão das nações. Ah, mas se ela está submetida à decisão das nações, ela não tem autoridade sobre as nações, é o contrário. Então, as duas... Me Exato. parece que é a contradição está muito mal escrito esse pedaço.
1: É. Então, é, o, o problema é que está... É, não, as coisas não estão claras. Agora, conhecendo o pensamento do Papa, né, em outros documentos dele, as duas encíclicas se precederam, por exemplo, as duas encíclicas, Deus Caritas Est e Salvi o Papa, por exemplo, condena claramente né, é, o marxismo, etc, etc, nas duas encíclicas. Por que é que essa encíclica, que é uma encíclica social, o Papa não toca na existência do marxismo? Ele não fala nada. Isso, para mim, é uma coisa, uma coisa, assim, espantosa. Eu fico, assim, estarrecido, Não sei por quê. Isso pois é, é duas mas depois,
0: depois desse negócio que eu li sobre a reforma da Cúria em 67, que aumentaram demais o poder da Secretaria de Estado, acho que está todo mundo metendo a mão nesses escritos lá, ou então, pelo uhum. menos, está alimentando o Papa com informações
1: furadas. Sim. E, inclusive, o próprio estilo do documento não tem a clareza com que Ratzinger costuma escrever. Não é? uh -huh. estou dizendo isso para tirar, tirar a autoridade do documento, não, porque, afinal de contas, o Papa é, é, assinou o documento. Não é? Se assinou, é dele. Mas, a, explica muita confusão, assim, a forma confusa do documento, porque esses documentos coletivos, né, onde muito, panela onde muita gente mete a colher, termina sendo uma coisa que não sai tão harmônico como se fosse de uma mão só, né? Exatamente. Que é como o Papa está acostumado a escrever Bom, então essa frase aí é que tem criado uma certa confusão. Eu acho que para a interpretação dessa frase, a respeito da autoridade política internacional, é importante uma exegese, uma interpretação do número 41. No número 41 O Papa fala várias coisas Que são muito importantes né? ele, Onde ele Defende né? A existência dos Estados Dos Estados é, é, Aqui, soberanos Apenas. Independentes e, e diz que não se deve proclamar Depressa demais o fim do Estado não é? E a interpretação no contexto É claramente Ele não quer que não quer abolir os estados soberanos para instaurar um governo mundial. Ele quer uma autoridade política que ajude esses estados frágeis. O número 41 fala isso bem claramente. Estado, porque existem nações que estão sendo fagocitadas pelo globalismo. Então o Papa postula, e aqui a parte prática da encíclica que a gente não sabe se... Enfim, né? Ele postula uma autoridade política mundial para defender isso.
0: O grande então, problema ele... é que os estados mais fracos não estão sendo oprimidos por outros estados, mas pelo próprio globalismo.
1: Exato. Então, se você vai uhum. ter uma autoridade Exato.
0: política mundial, vai piorar o negócio. É isso que eu achei que a encíclica é incoerente. Isso aí, certamente, teve várias mãos ali e o negócio ficou ruim. Né? Uhum. Uma parte Sim. parece mas... que outra.
1: É, exatamente. Mas... Qual é a doutrina que está por trás? Né? A doutrina está certíssima.
0: Tá, foi logo no é. começo, estava tudo certo.
1: Sim. A doutrina que está por trás é o seguinte. Ele, ele diz, veja, existem direitos do homem. Esses direitos humanos, esses direitos do homem estão na natureza das coisas. Eles só precisam ser reconhecidos pelo homem. Né? Porque foi Deus quem colocou esse negócio na própria natureza. E uma das coisas é essa... Coisa que as pessoas têm o direito de se autodeterminar, ou seja, a autodeterminação das nações é um direito. Então, se as pessoas querem ter um Estado independente, querem ter um país independente, é um direito deles, ter um país independente, ninguém obriga a, a, a estar num, num, num governo global. Né? E aqui, essa parte doutrinal. Agora, como salvaguardar esse direito é que aí a gente entra na parte técnica, que é aquilo que o Papa está sugerindo eu posso ver se funciona ou se não funciona. Né? Aí a gente entra na parte prática, não é uma questão doutrinar. Né? E isso é importante que as pessoas entendam isso. E esclarecer isso, que o Papa ele quer é, ver que eu, a opinião dele, que eu não tenho é, prática né? nessa parte mais técnica, a opinião dele é a seguinte, é que o liberalismo, esse laissez-faire né, mais conservador, ele acha que é esse liberalismo que está dando asa demais, está dando é, muita corda para o pessoal globalista. Então alguém precisaria intervir para evitar isso. Mas são, Mas são que eu eles mesmo que vão me intervir,
0: os mesmos caras, eles são os donos do pedaço. É. eles advogam a, a liberalização da economia em certos lugares e, ao mesmo tempo, o aumento dos controles burocráticos. E eles fazem as duas coisas. Dão uma no cravo uhum. na ferradura. É o que Lenin é. chamava a uhum. estratégia das tesouras. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
1: Uhum. Exato. Uhum. Então, é, depois é a solução prática não é que eu acho que é a grande a dificuldade. Ou seja, o problema está todo mundo enxergando e o Papa... Alerta para esse problema Eu só senti falta um pouco Na encíclica foi exatamente disto, Ou seja, que o Papa Admite a existência de um fenômeno De globalização Mas eu acho que A condenação do globalismo Ficou implícita demais no número 41 Ali no número 41 Ele condena o globalismo Mas Condena frontalmente, claramente explicitamente, Fica nas entrelinhas na, na, No conteúdo que ele está dizendo e a solução que ele dá é que é, é talvez, é criticável. Né? Como você está criticando, acho que a sua crítica ela é válida, né? porque você tem uma análise de conjuntura mais ampla. E essa solução final é que fica difícil. Ou seja, como fazer com que esse globalismo não vá agora fagocitar todas as nações soberanas. Basicamente, a, a, aqui é que está a grande dificuldade. A dificuldade esse é o problema está exatamente no descer no a uma técnica, como fazer isso. E, e outra coisa também, o Papa postula essa autoridade é, internacional que ajude a fazer isso, mas não diz quem vai compor, não diz é, é, como que nós vamos agora, de repente, arranjar um bando de burocratas que tenham, uma visão cristã de mundo para pôr isso em prática. Onde é que não anda esse povo? Tipo, e é na ONU que eles não estão, né? Um. Na ONU é que eles não estão, né? É. <risos> então, então ver é
0: isso. Muito obrigado pela sua ajuda aí. E vamos continuar meditando esse assunto, que é extremamente importante. Eu acho que é o documento uhum. ele tem que ser lido sem, sem prevenção, sem preconceito. De maneira compreensiva Mas ao mesmo tempo, onde há um erro de fato A gente deve assinalar, falar Isso não foi assim Esse diagnóstico está errado
1: Então vamos em frente uhum. Sim, sim Então, lá eu agradeço a, a abertura de Deixar eu participar do programa tá? não, Só que é e sempre aqui... uma cidade de honra rapaz. Muito obrigado tá? Deus abençoe você E toda a família obrigado tá? mesmo. E vamos continuar Continuar nessa luta, porque é, a Igreja merece que a gente lute para contra essa crise. Né? Tem o, o, o filósofo, o Rosenstock, que eu conheci através de você, porque você que é, faz o, o prefácio, a introdução e as notas de rodapé do livro dele, Origem da Linguagem, né? O Rosenstock ele diz assim que a doença da linguagem é a crise. E a crise é quando o amigo fica em silêncio diante do problema do outro amigo. Exatamente. Né? A, igreja, a igreja está em crise porque está todo mundo em silêncio e ninguém tem a coragem de falar e dar uma, 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 uma sugestão, um caminho de como sair dessa crise. Né? Qual é o caminho? O caminho é, eu acho, e aqui é a grande intuição, que eu acho que é do Vaticano II, que é do Ratzinger, e dos teólogos que o ajudaram, um né, pequeno grupo, não todos, né, porque no Vaticano II tinha muita coisa que não prestava, assim, gente que era liberal demais e modernista, mas o pessoal da novela teologia, o Delubach né, e Companhia Limitada, o Ratzinger, a, a saída é voltarmos às fontes, às fontes dos santos padres, da Sagrada Escritura, da liturgia né, da época é, Patrícia, eu acho que a gente precisa voltar para beber a água da fonte para ajudar a igreja a sair dessa crise. E é um pouco aquilo que eu tento fazer, né? Seguindo na fidelidade a essa igreja. De anos. Né, vamos lutar por isso. Eu sei que você também ama muito a igreja Ele e luta por isso. E... Tá bom, então. Deus abençoe, olá, tudo de bom.
0: Muito obrigado, o senhor também. Amém. Gente, agora alguém me manda aqui o um artigo do Hélio Schwarzman, né? Que é um exemplo, vamos dizer, das consequências do Concílio Vaticano II. E desde o Concílio Vaticano II, o pessoal perdeu o respeito pela igreja. Porque antigamente, mesmo quem não era católico, mesmo quem era anti-católico, falava das coisas com um certo respeito, com uma certa educação. Agora não precisa mais, agora é esculhambação. Então, ele escreve aqui um, um, um artigo na folha, né? cuspindo, não só no cristianismo, mas também no próprio judaísmo, mas cuspindo uma mulher tão baixa, tão estúpida, tão idiota, que não dá nem para comentar. Então ele fala, por exemplo, ele gosta da, 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 do nascimento virginal, da transsubstanciação, né? fala, não, nada disso acontece, tudo isso é, é contra a ciência, né quer dizer, como se a ciência tivesse algo a dizer nesse, nesse setor aí. Mas olha, o grande milagre, o milagre mais espantoso, não é a transubstanciação, não é o nascimento virginal, o grande milagre, o maior milagre de todos os tempos, é o Hélio Schwarzman ter sido aceito como membro do povo eleito. Tá entendendo? Porque Moisés, quando estava subindo os sinais, se alguém avisasse, falar vê aí o Hélio Schwarzman. Ele falava, eu não quero mais, eu vou para casa. Tá entendendo? Porque isso aqui é uma vergonha, é uma besta quadrada. A explicação que ele dá da transubstanciação é tão pueril, tão boba. Tá eu, aqui no, no programa não vai dar tempo de explicar, mas no, no curso do sábado, ou talvez numa das gravações extra que eu faço para o, o, o seminário de filosofia, talvez eu, eu explique isso aí. Mas é uma coisa que você... Ele, bem, ele assina como bacharel em filosofia. Ainda bem que ele assina como bacharel em filosofia e não como filósofo. Ele nunca foi e jamais será. No Brasil não tem filósofo, só tem bacharel em filosofia, o país dos bacharéis. você não é bacharel em filosofia, é bacharel em direito é bacharel em economia e qualquer outra porra quer dizer é o seguinte, você tem lá um atestado de que você é ignorante tá certo? e é com isso aí que o Hélio Schwarzman assina, muito bem Hélio Schwarzman continua assinando como bacharel o dia que tu assinar como filósofo eu vou pegar você e olha, reduzir você aquilo que você é, que é o subnitrado do pó de bosta porque você é muito ignorante você, não é que você não ignora o assunto você abusa do direito de ser ignorante no seu artigo não há praticamente uma linha que não tem alguma estupidez pueril. Eu aqui não terei tempo de mostrar isso. Mas vou pegar você numa gravação. E tu vai ver o que é bom pra tosse. Tá certo? Tem que fazer que nem o Leandro Conde. O Leandro Conde se meteu comigo. Eu dei uma resposta a ele. Ele foi pra casa, ficou 5 anos quieto. Tá certo? O Moacir Werneck de Castro, mesma coisa. Foi pra casa, ficou quieto. Dona Marlena Chauí também ficou quieta. Doutor Emissário também ficou quieto. Ninguém mais se mete comigo. E você também. Quer dizer. Olha aqui. Meu Deus do céu. E ele diz que a aplicação da religião... A religião é tudo falso, mas a religião existe porque a religião dá prazer. É mesmo, é mesmo. Todo mundo vai na igreja e fica tocando punheta. Né? É isso que quer dizer, ô, seu idiota. Ah, pá, merda. Quer dizer, dizem que a religião é repressiva, né, sufoca o prazer. Então, agora vem os, os caras seguindo uma teoria do Richard Dawson dizendo que a religião existe porque ela dá prazer. é. É, você não consegue ver a diferença entre uma igreja e um puteiro, rapaz. Puta merda. Aqui, o Jean Júnior. Faço física na Universidade Estadual de Londrina. Escuta você no blog Talk Radio. É... Ele está me pedindo aqui mais dicas sobre essa ligação do PT com as Farc. Eu digo: olha, para comprovar isso integralmente, o Jean, só, fa... só precisa de duas coisas. Você procura no Mídia Sem Máscara os documentos, as atas do Foro de São Paulo. E você vai procurar lá o Manifesto de Apoio às Farc, assinado um ano antes da eleição de 2002. Foi em 2001. Isso é fácil de achar lá. Depois você compara isso com dois discursos que... um discurso que o Lula fez no 15º aniversário do Foro de São Paulo, que eu citei num dos meus artigos, você acha facilmente, procura lá na, no meu site... Na, a de busca, Foro de São Paulo, aniversário, 15 anos. Então você vai achar. Onde o Lula explica como funciona o Foro de São Paulo. Então está explicado. É claro que é. Dizer, eles estão afirmando que existe uma parceria. Eles estão afirmando que existe uma colaboração. E ao mesmo tempo conseguem manter isso secreto durante 16 anos. E outra prova você precisa. Se um recibo de que deram dinheiro, fala, o dinheiro não, não vem ao caso... Você acha que o PT está precisando do dinheiro da Farc? O PT tem seu dinheiro próprio. O PT é que não ganhou um tostão com a Farc, mas ganhou vantagem política. E o PT protege as Farc, porque tem interesse político em que a Farc tome o poder. A prova disso é que está aí o Lula dizendo que a Farc deveria se transformar num partido político. Ou seja, os caras durante 30 anos matam, traficam drogas, sequestram 7 mil pessoas, mantêm todo mundo prisioneiro em cárcere privado... E depois, em vez de se ir para a cadeia e ser fuzilado como devia, é premiado com a presidência da república. Ora, meu Deus do céu, se isso aí não é cumplicidade, eu não sei o que é cumplicidade. Tirar, vamos tirar o Fernandinho Benamar da, da, da cadeia e transformá-lo, então, em senador da república. É assim que se faz, é assim que esses caras querem. Agora, para você não, ver, não achar que é só aí que as coisas estão ruins, olha aqui. O conselheiro científico nomeado pelo Barack Obama, o tal de John Holdren, para você ver a mentalidade. Os caras que o Barack Obama escolhe, ele vai na privada, tá vendo? na privada, né? tem lá as amebas, sai daí, peraí, deixa eu procurar na camada mais inferior. Daí vai lá, acho o John Holdren, que é um sujeito que advoga o controle mundial da população, mediante o aborto compulsório. O sujeito quer botar o aborto compulsório, como tem na China. Você é obrigado a fazer aborto se não fizesse é fuzilado. O cara quer implantar isso no mundo. E é esse o conselheiro científico do Obama. Pois você vê o que, que tem na cabeça do Barack Obama. Tem que tem merda. Não, A abarta merda que uma outra camada mais inferior. Lá ele achou esse sujeito aqui. Certo, né? É um negócio impressionante. Quer dizer que cada dia aparece mais gente com ideias monstruosas, com coisas, inum ide convicções, ideias inumanas, entendeu, e num, num, num tempo normal, as pessoas não chegariam nem a dizer isso em público. Né? Agora está aqui, relatório do Congresso dos Estados Unidos diz que Venezuela está se, tor se tornando um narco-estado, quer dizer que o tráfico de drogas domina a Venezuela. Ao mesmo tempo que o Congresso afirma isso, instalar o governo americano ajudando o senhor Hugo Chávez a interferir dentro da política hondurenha para botar de novo no cargo aquele vagabundo, aquele criminoso do Zelaya. Olha aqui, essa semana, abri lá, acharam 45 computadores do Zelaya, sabe o que tinha lá? Primeiro, tinha já o resultado oficial do plebiscito. Ele não chegou a fazer o plebiscito, o resultado oficial já estava pronto no computador do Zelaya. O que, que é para fazer com um sujeito desse? Cadeia é bom demais pra esse cara, um tipo desse joga na privada, pedindo desculpa para os cocôs, tá entendendo? E depois descobre lá, também, esse recebeu o dinheiro da FARC para a campanha dele. Está tudo lá no computador do homem. Agora, querem botar esse vagabundo de volta e os Estados Unidos, que tem em Hugo Chávez o seu principal inimigo na América Latina, agora está de mãozinha dada com Hugo Chaves, tá certo? Para quebrar a soberania de Honduras e obrigar a aceitar de novo esse bandido na presidência. Quer dizer, esse mundo está ficando uma coisa, uma Falta de vergonha na cara que é indescritível. Quer dizer, isso é uma porcaria indescritível, porcaria inominável. Outra coisa, as pessoas, tem muito pessoal que é religioso, sobretudo evangélico, reclama que eu xingo as pessoas. Não é reclama que eu falo palavrões. Vocês não sabem nada nem da história da sua própria religião, seus idiotas. Vocês sabem do que, que Lutero chamava o Papa? Lutero dizia, o Papa é a merda que o diabo cagou na igreja. Literal, citação literal. Está no, no estudo do Denifle, que é o grande clássico dos estudos históricos sobre Lutero. Essa era a linguagem de Lutero. Essa é a linguagem do seu chefe, do seu líder espiritual. Que autoridade tem vocês para reclamar que eu sigo filho da puta de fila da puta, assassino de assassino, ladrão de ladrão? Vocês não têm autoridade nenhuma. Então pare com esse moralismo idiota que só serve para amarrar a sua própria mão contra seus inimigos. Porque vocês vêm querendo ser educadinhos polidinhos, enquanto os seus inimigos escrevem coisas como essa que o Hélio Schwarzman escreveu na Folha contra o Cristianismo e vocês não falam nada, vocês deixam de cuspir na sua cara e fica tudo bonzinho agora se o Olavo vai na sua frente fazendo o que você teria a obrigação de fazer e xinga esses caras daí você volta contra mim para você mostrar mostrar serviço, mostrar bom mocismo para esses caras, vocês não têm vergonha gente? O que que é isso porra? Então até a semana que vem, muito obrigado